0: I peptidi sono un integratore, sono un farmaco, sono qualcosa che il nostro corpo produce in maniera automatica, sono naturali, sono sintetici, che benefici hanno, quale sarà il loro futuro? Queste sono alcune delle domande che andremo ad esplorare in questo episodio. Sigla! Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio dedicato a qualcosa di borderline.
1: Ciao a tutti da Manuel, ciao a tutti da Vincenzo, direi anche molto più che Borderline, però rimaniamo politically correct. No, secondo me non troppo. Okay, non troppo politically correct o non troppo Borderline?
0: <ride> e po' questo sarà libera interpretazione anche da parte del nostro ospite, che è il nostro amico Ivan Martellato. Ciao Ivan. Ciao
1: Manuel,
2: ciao Vincenzo. No, ciao ragazzi, ciao a tutti. È eh,
0: stupendo riaverti qua, anche perché la prima, la prima volta che ti abbiamo avuto come ospite non avevamo ancora. non facevamo ancora le, le trasmissioni video. Quindi oggi puoi finalmente farci un pallidire col tuo fisico e farci sembrare secchi a noi due. Ma, ma
2: guarda, <ride> mi sono vestito un l'arma apposta. Però sono un po' cresciuto e quindi sembra tillata pure. Ma quella eh,
1: ma che è forse è peggio, cioè, è peggio perché la, la riempiti sia. si, no, eh,
2: eh, si eh,
1: vede eh, che è grossa la camicia, ma la riempi comunque. <ride> quindi, niente. Cioè, io, io mi faccio così piccolo, almeno non si vede il fisico. <ride>
2: ho, proprio, ho, ho proprio sbagliato tutto comunque è questa.
0: Allora Ivan oggi volevamo parlare, ti, ti abbiamo chiamato come ospite Perché avremmo voluto parlare di questo argomento Che già tu nei tuoi social, nei tuoi canali Tendi a, a divulgare in maniera estensiva Che è i peptidi Quindi io comincerei proprio con una domanda Senza andare troppo sul, sul biochimico Ma che cosa sono i peptidi?
2: Allora i peptidi proprio con semplicità sono semplici catene di amminoacidi peptide può essere il glutatione che è comunque prodotto da noi o peptidi possono essere anche sostanze sintetiche che non sono in questo caso prodotte da noi ma sono semplicemente bioidentiche Eh, quindi hanno bioidentiche nelle funzioni più che magari nella struttura Eh, facciamo un esempio il il genere H che sarebbe la gonadorellina un farmaco che viene dato per attivare i testicoli, eh, noi lo produciamo, eh, che è GNRH, quindi bioidentico lo produciamo noi, ma come farmaco eh, esiste, ma ha una struttura leggermente diversa. Oppure ecco. peptide possono essere delle sostanze che vengono iniettate proprio bioidentiche, in questo caso, cioè identiche a quelle che noi stessi produciamo, sono sempre catene di amminoacidi, eh, come ad esempio la thymosine for beta, o Tb500 come conosciuta che è un peptide eh, prodotto da noi eh, anche okay. con le stesse funzioni quindi della, del peptide che noi stessi produciamo e la cosa che alla fine va eh, una cosa rappresentativa in quello che è un peptide è la grandezza eh, quindi il fatto che loro sono sempre inferiori di 50 kg questa è una
1: caratteristica mm. chiave Senti un po', io arrivo con la parte da... Per, per, anche per diciamo linguaggio col pubblico come mai eh, la maggior parte hanno s- delle siglacce nel senso tipo tb- 500 nomi... quasi sì, del sì, esatto
2: <ride> beh, eh, come sapete ragazzi la biochimica va ad acronimi <ride> tante volte quindi eh, beh, come ad esempio anche lo stesso glutatione no? GSH è glutatione ma alla fine è glutatione eh, o che ne so, tutti quanti un sacco di enzimi come qualcosa, sei fosfato o GSP, quindi è proprio una cosa che viene fatta per semplificare, probabilmente. Quindi
0: non ci si deve spaventare se il, il peptide c'ha un nome tipo appunto di B500, BPC 157, non è questione di. No, lì. anche
2: perché sono tutti quanti acronimi, quindi il BPC sarebbe Podi Protection Compound 157 che deriva proprio da una proteina più grande che si chiama PPC Body Protection Compound poi ovviamente quello che si vuole fare è semplificare il più possibile la sostanza andando a generare quello che è il frammento col principio attivo e quindi dopo si dà un nome anche con numero in questo caso 157 Eh, però eh, è tutto quanto per rendere per creare una sostanza più biodisponibile possibile, più piccola possibile, eh, in modo tale che possa dare gli effetti desiderati, come ad esempio un fragment, ecco, il fragment è proprio l'esempio, fragment è il frammento del GH, ha le caratteristiche lipolitiche del GH, quindi di, di, di diciamo eh, spezzettare il tessuto adiposo uh-huh. eh, liberare gli atti e grassi eccetera senza però gli effetti sulla crescita che ha il GH e senza gli effetti sulla, sulla lubrificazione, sulla sintesi di collagene sulla riparazione che il GH ha quindi mh, alla fine si tenta sempre di semplificare il più possibile avve- dando, creando delle sostanze specifiche per quel determinato
1: obiettivo. Questa cosa de, de, dei nomi, tra le chiedevo, anche perché mi sembra... Vabbè, non è solo su, su queste sostanze, è un po' dappertutto, però c'è qualcosa di, di fashion nel dare nomi differenti a cose che poi sono quelle, no? Eh, mi sembra che poi, in base ai pubblici, la risposta sia differente. Mi spiego. Il, l'appassionato che vede il nome Fico, ok no, non il glutatione ma il GSH capito? sto prendendo il GSH non il è più bello dall'altro lato però il non appassionato e un pochino eh, poco avvezzo alla materia invece se ne spaventa è meglio che gli dici glutatione glutatione okay. oppure chi è proprio in ambito molto sanitario e non è consapevole di certe sostanze quasi si spaventa del nome più strano ed è meglio usare il nome più eh, diciamo commerciale più, 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 più parlato eh, ti, ti capita di, di osservare questa cosa? Concordo con te
2: eh, perché in quello che è stato il mio percorso da divulgatore eh, che è iniziato eh, mentre io ero un accademico, nel senso che facevo l'università e mi venivano propinati questi acronimi che mi affascinavano, mi affascinavano tantissimo, infatti me li imparavo tutti perché era bello, però qual è il problema? Che un conto è quando devi far vedere che sai a un docente o comunque devi stamparti in testa determinati concetti perché ti vengono richiesti. Un conto è quando devi divulgare e divulgare vuol dire che avvicinarsi a chi ti ascolta, generare contatto. Eh, l'acronimo genera distacco, è eh, un pochino come il poeta maledetto un po' ad esempio, quindi è qualcosa che non deve essere fatto in un ambito divulgativo, quindi bisogna cercare sempre di arrivare prima alla persona e utilizzare termini meno complessi possibili. E infatti l'acronimo genera purtroppo questo distacco, motivo per cui Ho smesso di utilizzarmi troppo e ho cercato sempre, ultimamente, sto cercando di sviscerare un pochettino eh, questi termini crittografati, ecco. Ecco,
0: beh, in realtà, infatti la la cosa che hai detto è molto, secondo me, mi ha fatto sorridere perché ripenso proprio al percorso universitario Eh, e io mi ritrovo molto sia in quello che hai detto tu che in quello che ha detto Vince, perché la... il professore che vuole sapere tutti i nomi dei vari metaboliti quando sei studente dici oddio che palle quel professore che vuole tutto precisamente poi magari invece quando diventi appassionato dopo Ah ma che figata il BPC, il TB, ah ma che figata l'azione sull'enzima. Cioè effettivamente c'è una fase di di entusiasmo, solo che poi se ti fai prendere da da questo entusiasmo nella divulgazione diventa effettivamente molto molto complicato, che è un errore che penso che abbiamo fatto tutti all'inizio nell'essere ipertecnici. E questo si collega proprio all'ultima domanda che avevamo intenzione di farti per questo primo blocco introduttivo, cioè il tuo percorso. Sei arrivato... Io, io lo conosco perché ti ho vissuto, ci, siamo, ci conosciamo da un sacco di anni, però ai peptidi nello specifico come ci, sei, come ci sei arrivato?
2: Allora io ci sono arrivato per caso eh, perché eravamo in studio di, un, eravamo nello studio di un nostro amico medico che necessitava di sistemarsi eh, la schiena per un problema di, di, di artrosi, quindi consumo proprio della della cartellagine ma un dolore che non lo faceva dormire la notte e dopo averle provate tutte dopo averne provate tante ha detto io voglio andare in america perché qui eh, stanno facendo questo corso sui peptidi dove ti spiegano come utilizzarli nella pratica clinica e come fare a risolvere il mio problema ed ho detto ma sai che ti dico voglio saperne di più Siamo andati in California, siamo stati abbiamo fatto questo master, eh, due blocchi, poi abbiamo fatto gli altri due blocchi. All'inizio era davvero come scoprire un altro universo, proprio perché tutti questi acronimi, in un contesto dove pensavi di conoscere tutto quello che c'era a disposizione, perché ovviamente sempre stati appassionati di ormoni, sostanze, poi col bodybuilding approfondisci un pochettino tutto, sei catapultato in questo mondo completamente nuovo, con sostanze completamente nuove, eh, con azioni che sì, mimano quelle che sono eh, le azioni della nostra fisiologia, della, prevalentemente della capacità nostra, del nostro organismo di autoripararsi, di eliminare le cellule vecchie, quindi questa antisenescenza, eccetera, però eh, eh, acronimi nuovi, sostanze nuove patui biochimici nuovi che devi comunque ripetere. Non è stato facile perché eh, quando parli di peptidi parli di sostanze estremamente eterogenee eh, che vanno ad agire in modo sia pleiotropico preso il singolo peptide ma anche pleiotropico per quanto riguarda proprio il numero di peptidi presenti ovvero c'è un peptide per tutto. E più vai avanti, più capisci che non è vero che c'è un peptide per tutto ci sono 2-3 peptidi per tutto. Quindi, ci sono 2, 3, 4, 5 peptidi che possono aiutare nella neurodegenerazione, 2, 3, 4 peptidi per le patologie cardiovascolari, 2, 3, 4 peptidi per la rigenerazione cartilaginea. E poi capisci che uno stesso peptide può aiutare sia per la neurodegenerazione se spray. Eh, sia per la rigenerazione della cartilagine, se iniettato, e sia per le problematiche date dall'eccesso di stamina o ulcerazioni o eh, permeabilità intestinale, se preso orale. E dunque capisci che ovviamente devi rimetterti proprio a studiare tutto eh,
1: scusa visto la, prima la nota sulla divulgazione spieghiamo hai usato il termine pleiotropico spieghiamo cosa si intende per pleiotropia cioè la, 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 la molteplicità che poi hai detto dopo Sì, è la capacità di una sostanza di agire in
2: questo caso in diversi sistemi in questo caso in diversi organi una sostanza che pleiotropica può agire che ne so contemporaneamente su fegato, cuore e cervello, ad esempio, oppure esatto. su reni, pancreas.
0: Ok, ok. Senti, ma al... visto che hai detto che funzionano molto molto bene, che hanno un'efficacia estremamente um, marcata su vari processi, perché hanno una struttura per cui il nostro corpo, in un certo senso, è già predisposto. Avevi detto prima, hai parlato di mh, composti bioidentici che abbiamo già affrontato, tra l'altro, col dottor Conforti riguardo gli ormoni bioidentici, um, e da quando ti seguo, quando, da quando parli appunto di peptidi Hai sempre sottolineato che funzionano anche a dosi molto basse Secondo te il fatto che funzionino a dosi così tanto basse Dipende proprio dalla loro, dal loro intersecarsi in processi già naturali del nostro corpo E questa, seconda, un secondo corollario è Questo porta a degli effetti collaterali anche minore immagino
2: allora il fatto che funzionino a dosaggi così <ride> bassi è proprio dato dalla loro struttura e dalla loro biodisponibilità che è estremamente elevata quindi mm-hmm. anche il fatto di essere trasportati con molta velocità anche il fatto comunque eh, di essere delle sostanze proprio piccole e quindi questa loro struttura, questa loro grandezza, questo fatto di essere davvero molto semplici e che vengono dopo iniettate, eh, permette loro di riuscire a interagire con molta facilità con le nostre cellule rispetto magari a un testosterone o un estradiolo che sono sostanze molto più complesse. Se,
0: se, questo avere, se questo avere un metabolismo di tipo più, in un certo senso, ehm, integrato nel nostro corpo che ne, ne, ne deriva proprio dalla loro struttura, dalla loro alta integrabilità, questo crei degli effetti collaterali minori?
2: Eh, allora, eh, ti dico la verità, eh, quando si parla di, determ- di alcuni peptidi mh, non si possono nemmeno nominare gli effetti collaterali, quindi anche dire effetti collaterali minori è fuorviante, mm-hmm. eh, perché un t 500 un BPC-157 vengono prodotti proprio quando c'è un problema e dunque la loro produzione serve a bloccare quel problema. Quindi per alcuni peptidi, effetto collaterale, a meno che non vuoi spendere migliaia di euro al giorno per testarli, non ci sono. Tra l'altro, hanno fatto anche uno studio dove testavano dosaggi ingenti di in TB500 endovena.
0: Su, su, è fatto su, su uomini, questo studio? Certamente sì. No, io ti faccio tutte le domande per chi può essere, può essere anche interessato, ovviamente. No,
2: no, è Dai. giusto. Poi, tra l'altro, eh, ho, ho, ho detto vabbè, un, una leggerezza prima. Non sono 50 kg, ma dovrebbero essere 60 kg. D'altun. Comunque, ad ogni modo, poco cambia. Sono molecole davvero, davvero piccole. Ok, questo è quanto. Tanto che, mh, ad esempio, l'insulina non è un peptide, mm. Ok, yeah, no. L'insulina non è un peptide perché è più grande di 60 kg. Quindi, sto parlando davvero di sostanze piccole e molto biodisponibili. Per quanto riguarda, invece. Altri peptidi che possono avere effetti collaterali ci sono e so ad esempio quello che è conosciuto come MilanoTan2 che mm-hmm. è un bel analogo del nostro Alfa MSH stiamo utilizzando acronimi in poche parole è un peptide che viene prodotto in condizioni di stress per mantenere la pressione sanguigna in check per permettere la bronzatura e è molto connesso alla risposta, alla risposta allo stress questo peptide quando utilizzato neanche troppo rispetto ai dosaggi normali eh, va a generare comunque oltre a una colorazione molto scura nausea eccessiva libido eccetera quindi non tutti i peptidi sono scevri in effetti collaterali ed è questa la loro grande eterogeneità bisogna sì. conoscere la materia qual è il problema nel giorno d'oggi ma m- allora non è un problema mondiali, in senso comunico con diverse persone che in America, e adesso in America inizieremo proprio un vero e proprio business, quindi per chi parlo in Thailandia con persone che ci lavorano e parlo con gli italiani. Ovviamente sulla base della nazione in cui si è ci sono dei preconcetti dettati dalla legislazione vigente mm-hmm. e questo, eh, questo ovviamente blocca molte persone dal cercare di approfondire certe sostanze perché se tu non hai potere di utilizzarle come mh, esperto sanitario, come medico come, come figura professionale che lavora nell'ambito della salute non ti interessa nemmeno approfondirli non, non, non è la tua priorità perché comunque non le puoi utilizzare certo. e questa cosa qua purtroppo porta eh, al posto che un avanzamento un arretramento comunque una stasi che rappresenta cioè rimanere fermi utilizzando le stesse sostanze da anni senza andare a cercare di capire attraverso studi scientifici fatti in vivo prima e dopo proprio su, su persone che si offrono volontari eccetera ti mette in una posizione di arretratezza rispetto agli stati che stanno utilizzando queste sostanze anche gli altri progrediscono invece questo stato qui eh, diciamo che eh, arretra fortunatamente c'è la possibilità eh, di farseli arrivare cioè possono arrivare in italia però non si è supervisionati non si può essere supervisionati da un esperto che ti dice come farli, quanto farli semplicemente perché non c'è questa possibilità e dunque diventa un self made ogni persona se li vuole prendere se li fa arrivare a casa e decide lei sulla base delle sue conoscenze di quello che legge in internet perché in internet c'è ogni cosa è vero
0: questo è un solito problema è il solito problema perché per me anche proprio io vorrei anche ricalcare su una cosa che hai detto perché in realtà l'hai specificato ma io vorrei proprio eh, evidenziarlo alcuni peptidi non hanno effetti collaterali perché si integrano perfettamente nello stream di funzioni del nostro corpo ma questo non significa che la persona sia né consigliata né legittimata dal nostro punto di vista a fare un uso non controllato, non supervisionato cioè ehm, la la necessità secondo me di avere una figura di riferimento, tant'è che in America ci sono proprio eh, dei, dei medici che, sono, che fanno terapia con i peptidi e che sono specializzati in quello, eh, penso alla valla ad esempio. Um, non, non significa che la bis- si debbano, proprio perché funzionano molto, non si devono prendere sotto traccia del dire vabbè n- non ci sono effetti collaterali, lo provo tanto che sarà mai. Secondo me questa è una cosa che va eh, sottolineata, che avevi già giustamente detto anche tu. Um, c'è un rapporto secondo te che possiamo dare almeno per qualche sostanza per capire qual è la la dose che fa l'effetto e qual è la dose che potrebbe creare degli effetti collaterali per creare una sorta di range
2: allora una cosa è da sottolineare senza andare fuori tema Eh, non abbiamo la certezza che tutti i prodotti utilizzati siano effettivamente quelli che vengono esposti in etichetta. E questo è un problema perché molte volte certo. eh, facendo utilizzare prodotti come il TB500 o il BPC queste persone qui avevano un'ipoglicemia che a parvenza sembrava ci fosse dell'insulina dentro l'insulina costa poco oppure dei GHRP che sarebbero degli analoghi della gremiera che vanno a generare questa fame Uh, che sembra rappresentativa di una ipoglicemia reattiva e sì, sì. il, il problema è proprio questo che non lo sai qual è la purezza a meno che non sei a contatto con questi tailor made ovvero questi, queste farmacie, compound pharmacies che proprio fanno i prodotti per il paziente quindi i prodotti richiesti dai medici oppure come qui in Thailandia a contatto con ospedali e cliniche che utilizzano i peptidi per i loro pazienti e che te li vendono a te come cliente finale, perché glieli richiedi e perché te li danno quindi a meno che non ci sia questa realtà eh, realtà che purtroppo è sempre più difficile eh, da 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 contattare in US in Europa eccetera ma molto semplice in altri paesi come l'UK ad esempio in Thailandia e, e in altri paesi asiatici è difficile trarre delle conclusioni reali su quelli che sono i dosaggi perché comunque non sai cosa c'è dentro ma ammesso che sappiamo che quella sostanza lì è pura e non c'è nient'altro per ora, per quanto riguarda il TB500 non ci sono dosaggi tossici per l'uomo che danno effetti laterali non ci so tra. Per quanto riguarda il BPC 157, ci sono dei dosaggi che danno un discomfort gastroenterico semplicemente perché il BPC al pari del GHKQ può funzionare come antistaminico anche e dunque va ad alterare la produzione di acido e, okay. e va a generare un discomfort intestinale e questo succede a che dosaggio? Eh, non a mezzo milligrammo Uh, quando si parla di iniettabile, uh, inizia da 2 milligrammi in su, quando si parla di iniettabile, viceversa in capsule può anche esistere a solo un milligrammo, ma nella maggior parte dei casi uh, succede a persone che hanno comunque problemi. Ok,
0: che c'è già predisposizione.
2: Sì, 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 un intestino irritabile, eccetera. Uh, okay. Viceversa, quando si tratta di ulcerazioni, il BPC è molto efficace. E si possono utilizzare anche dosaggi più alti però eh, in determinate problematiche come ad esempio intestino irritabile o problemi gastrici eh, il BPC specialmente orale mm. non è il massimo ho notato che non è il massimo insomma quindi è molto specifico come peptide per le ulcere Beh. prevalentemente per quanto riguarda il GHK il GHK che è un peptide che trasporta rame eh, il problema è l'eccesso di rame in okay. caso, che deve essere contrastato utilizzando lo zinco perché sarebbe disponibilità dello stesso quindi anche qui eh, i dosaggi che si possono utilizzare eh, sono dosaggi di mezzo milligrammo un milligrammo okay? fino ad arrivare anche a 5 milligrammi una volta a settimana però sempre prendendo in considerazione che è un carrier di minerali e va utilizzato in un contesto di riparazione eh, il problema diventa palese quando si utilizzano in cronico queste sostanze qua che invece da solo senza rame non è un problema però ripeto può alterare l'equilibrio minerale perché lo trasporta certo. quindi anche qui bisogna un attimo fare attenzione per quanto riguarda invece le sostanze che eh. non hanno effetti collaterali anche a dosaggi estremamente alti sono oltre al TB500 il Tylenosing 1 che sarebbe un peptide prodotto dal Timo che è proprio che, che, che la sua azione è proprio quella di stimolare il sistema immunitario e anche modulare un suo eccesso che può essere utilizzato sia nelle patologie autoimmuni che in, in, in casi di infiammazione o in casi di eh, utilizzo di corticosteroidi e quindi deprezione delle difese immunitarie okay. peptidi con effetti collaterali a lungo termine se non controllati nei dosaggi ma poi comunque c'è scritto anche sul libro sono gli analoghi del Giacca RH, quindi quelli che stimolano la produzione di Giacca.
0: Ok, ok, perché ovviamente vanno a toccare un asse sensibile, ovviamente. Si portano appresso gli effetti
2: collaterali dati dal Giacca, che possono essere edema, perché comunque c'è un aumento di angiotensina, No, la sua resistenza è trasiente uh, quindi quella se si utilizzano dosaggi normali dura quelle o tre settimane poi tante volte
0: chi utilizza questi peptidi utilizza sempre la metformina eh, ok quindi c'è il, cor- c'è il correttore diciamo
2: Sì, quando si parla di GH praticamente sempre uh, però se si sta a dosaggi normali sai un'azione proprio anti aging e la gente preferisce solitamente questi peptidi che stimolano il GH perché costano molto meno del GH
1: senti in, t- in tutto questo discorso quindi effetti uh, effetti, effetti farmacologici diciamo così, effetti collaterali faccia- portiamoci un attimo sul discorso della legalità perché vengono smorzati diciamo senza fare polemiche come cosa ne pensi come vedi il futuro che, che visione hai che...
2: allora io penso che ehm, forse l'unico modo che i peptidi hanno per essere buttati fuori apertamente, eh, che comunque lo sono già in America, e sono già a disposizione eh, a tutti, tutti li possono prendere, li possono richiedere al medico a prezzi decisamente alti, è che queste sostanze... no ma... cioè... tu intendi legalità in senso libera vendita? Sì, cioè
0: di, di, di poterne parlare senza che ci sia, mi se non sbaglio, il TB sta nella vada, no? no?
2: Ma chi se ne fo- cioè, fotte? Nella vada stanno anche gli antestrogeni, anche l'astrozolo la sta nella vada, anche altre sostanze che comunque vengono normalmente utilizzate per controllare eccesso ormonale e che trovi tranquillamente in farmacia. Eh, non vuol dire assolutamente nulla, quindi può stare nella Bada, ma comunque nessuno lo troverà mai perché ha una mimita di due ore. cioè cosa vuoi trovare? Eh, quindi a parte questo, <ride> i peptidi sono, sono disponibili online. Ok, eh, in UK eh, scrivi un sito UK Peptides Direct Peptides, ti arrivano tranquillamente a casa. Eh, il fatto è che non è tanto la legalità perché per essere legali nessuno ti romperà mai le palme se ti trovano mm. dei peptidi, neanche in aereo, ok? Cioè non, non sono delle cose... Okay. Che, che, uh, non c'è interesse di controllo di queste cose qua, va bene? Ok. okay. E, ne stiamo parlando di state quindi mh, non è quello il problema. Il problema reale, a dire il vero, è quando ci sono degli studi scientifici che comprovano la loro efficacia in determinate patologie come ad esempio quello che c'è stato con la timolina e il BPC e queste ricerche scientifiche vengono eliminate da Padmed okay. il problema è questo ok?
0: non sapevo che fosse successa una cosa del genere Sì,
2: non c'è la voglia, la necessità e l'interesse di promuovere queste terapie per ora però vi dico la verità, a mio parere sappiamo che ci sono un sacco o comunque ci sono diverse terapie che potenzialmente possono invertire uno stato patologico importante come anche quello di un cancro, ecco. Le terapie con le cellule staminali, la terapia con gli esosomi, okay, con queste cose qui, costa un sacco di soldi ma è efficace, costa però un sacco di soldi, quindi non è per tutti, ok? Perché è giusto così? Perché è così? Il peptide non... Dobbiamo pensare che sia per tutti, perché ad esempio in America una terapia con peptidi costa davvero tanti soldi, cioè i prezzi con cui vengono venduti, eh, quali vengono venduti i peptidi sono molto più alti dei prezzi, eh, dei prezzi con i quali potete acquistare, ad esempio possiamo acquistare una terapia di testosterone
0: scusami però la, una, una curiosità a questo punto la, quando parli di prezzi molto più alti però lì c'è perlomeno ci dovrebbe essere la risoluzione di quel problema che in realtà hai detto prima cioè sì sono prezzi alti ma almeno sei sicuro che sono puri al 100% giusto? assolutamente sì. sì quindi in qualche modo è come se tu stessi pagando tanto la purezza in quel caso giusto?
2: in poche parole tu paghi quella perché considera uh, che il peptide già è puro al 90% già al 90% ha un'ottima purezza e perché, 90, perché lo vedi? perché il peptide per essere puro deve avere una polverina che si muove quindi deve essere proprio granulo la maggior parte dei peptidi che si trovano sono inficati. quindi sì. la, la polvere si muove assieme ai blocchi comuni quindi quello non va bene. è 70-75% che n- n- lo utilizziamo ha comunque effetto ma non è la stessa cosa e, e dunque qual è il problema il fatto è che già il 90% è ottimo da 90 a 99 è così da 99 al 100% il prezzo è 10 volte tanto quell'1% perché ci vogliono più soldi right. da un punto di vista di prezzo non è pena raggiungere quell'1% ok? Il, ad esempio un TB500 5 mg in US in USA ti viene a costare 150 dollari e tu 5 milligrammi te li finisci in 5 giorni
0: quindi te- ovviamente la terapia totale diventa un costo esorbitante se lo, va- se lo vuoi usare in, th-
2: in Thailandia lo stesso quantitativo tu lo paghi un quarto
0: con la stessa purezza Va bene, guarda, penso che questo sia una una chiosa conclusiva alla fine del del discorso sui peptidi. Io mi auguro, dopo quello che hai hai detto, mi auguro che possiamo aspirare perlomeno, è è vero che adesso in alcuni stati è è già di di libero dialogo perlomeno per quanto il prezzo possa essere alto, ma mi auguro che ci si muova verso un Verso, un mo- verso una realtà in cui si possano utilizzare in maniera più libe- libera ecco.
2: passo dopo passo eh, si-, si fanno le cose passo passo diciamo che la prima cosa eh, che-, che ricerchiamo perché diventi un pochino più libero eh, il mercato dei peptidi sia che i medici in Italia possano decidere di prescriverli e già questo sarebbe un grande passo avanti allora, perché ti puoi affidare a un professionista però Ovviamente eh, devono iniziare a esserci dei corsi di formazione, i medici devono essere formati, bla bla bla. Quindi yeah. c'è, una spesa, c'è una spesa dietro e mm-hmm. non abbiamo eh, la voglia o comunque la necessità di avere queste iniziative come ce li ha la me che arriva prima eh, su, su diverse cose, anche, anche su cose non proprio virtuose, però eh, anche su queste cose qua. E, e quindi questo è, sarebbe il primo step. Nel secondo step, paradossalmente, ci siamo già, questa è la verità. Perché con l'online è tutto molto libero. Questo yeah, eh. prima del Brexit, quindi, prima del blocco, o comunque della, della, della separazione dell'UK dal resto d'Europa, noi trovavamo i peppini su Amazon. Tu andavi sul sito UK e ti arrivavano a casa tranquillamente ordinandoli. Quindi non, non c'è mai stato un vero problema Non c'è mai stata una lotta contro i peptidi C'è sempre stato solo un gran silenzio Ok Che comunque eh, fa pa-
0: è, un, uh, è, un, è una modalità di espressione anche quella meno, meno rumorosa Ma comunque una modalità di espressione anche quella
2: Questo ti fa capire che Puoi usarli i peptidi Nessuno ti dirà mai niente Però finisce lì Cioè non ci saranno dei, dei seminari Dei corsi, delle promozioni eh, la voglia di creare un brand purissimo pubblicizzandolo non c'è questa necessità cioè prenditeli i peptidi poi eh, sono puri bene non sono puri cavoli tuoi nessuno purtroppo può, può, può confermare che quello che compri sia puro questo è il problema
0: vabbè già un, già un piccolo sin- sentore con quel discorso della polvere già l'hai dato comunque come inizio sì sì
2: eh, il fatto è che eh, il fatto che la polvere sia solida eh, se è un 75% è
1: comunque un buon prodotto. Ok, okay. direi che abbiamo fatto una bella panoramica su, sull'argomento. Eh, io passerei, eh, Ivan, se per te va bene, alle domande che sono state poste quando abbiamo proposto l'argomento, e vabbè, ce ne sono alcune più specifiche, dirette, alcune forse troppo troppo specifiche <ride> vabbè vedremo dai poi e, mh, qualcuna un po' più laterale ad esempio magari questa la possiamo smagrire già abbastanza anche velocemente poi ritratteremo anche una puntata a parte magari come formarsi come personal trainer Come forma- qual è la formazione cosa consigli di formazione fare.
2: allora eh, io vengo da scienze motorie ma mi dispiace ragazzi uh, scienze motorie va bene per formarsi come PT in certe serie, eh, tra cui Padova e Roma perché c'è fitness le altre non c'è fitness quindi non vi formerete mai come PT eh, tra le migliori eh, che io conosco sono la ISSA, ISSA o comunque ai tempi eh, era quella lì ma penso che sia ancora tra le migliori ed è queste due qua sono molto 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 buone come
1: scuole di okay. formazione la seconda che hai detto scusa? la FIF ok Okay. Che tra
2: l'altro è stata. Mi sembra che sia stata fondata da Antonio Paoli che è docente a Padova.
0: Sì, e poi c'è anche, se non sbaglio, come tra i docenti della FIF c'è anche Marco Guerciani, se non ricordo male, che salutiamo, ovviamente. Ciao Marco. Poi questa la voglio fare assolutamente io, una, una ironica e una, una seria. Eh, quante vite mi servono per diventare come il dottor Martellato?
1: No, però, però guarda, che possiamo cioè, rispondere, nel senso, sarebbe bello capire anche cosa hai fatto di tuo percorso sportivo anche in maniera veloce per, per step per grandi step diciamo Come, qual è stato il tuo percorso effettivamente sì. allora
2: guarda io ero, sono sempre stato appassionato eh, dei muscoli mi sono sempre 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 piaciuti non avrei mai pensato di diventare un bodybuilder perché alla fine eh, fino a 12 anni io ho fatto atletica eh, e facevo addominali e piegamenti a casa, cioè fo- mi piaceva farlo perché mi piaceva questa idea di essere grosso. Eh, dopo l'atletica ho dovuto mollarla perché mi sono infortunato al piede, tanto che mi sono dovuto operare e questa cosa qua mi ha obbligato a fare qualcosa che non eh, generasse troppo stress eh, al piede palestra quindi ti vai sotto i pesi questo è quanto qui dopo l'atletica io mi sono messo sotto i pesi ho notato che la mia responsività al carico era elevata quindi un grande pump mentre mi allenavo raddoppio praticamente mentre mi alleno eh, perché ho ho questa questa praticamente esplosività del muscolo che mi consente di legare molta acqua perché tra l'altro estrogenizzo anche molto converto molto testosterone in estrogeni e l'estradiolo quando non è troppo alto dà quel senso di pienezza di acqua che protegge tra l'altro anche le articolazioni e che rende il muscolo bello, bello pieno, bello pieno. E, e quindi ho sfruttato diciamo, questa responsività per, eh, per dopo appassionarmi e comunque approfondire la nutrizione prima che era sempre una cosa che mi piaceva, l'integrazione e, e dopo alla fine entrando nell'ambito del bodybuilding La chimica, ma non la chimica per chimica, per diventare più grossi, ma per conoscerla, per affrontare gli effetti collaterali nel modo più sensato possibile, che è una cosa che non fa quasi mai nessuno, indipendentemente dal titolo di studio, che la maggior parte dei preparatori che preparano con la chimica non ce l'hanno, diciamocelo, Eh, però eh, non avercelo non vuol dire che non devi interessarti anche del post, cioè di quello che succede dopo, devi anche interessarti di quello. E quindi dopo sono, ho approfondito tutte quante queste tematiche eh, con alla fine un background che è quello di scienze motorie, nutrizione eh, scienze della nutrizione a scienze e poi comunque eh, di biologo perché ho sempre io stesso sebbene non sono un puro biologo perché non ho fatto i tre anni di biologia eh, però poi io ho sempre studiato la biologia perché mi è sempre piaciuta mi ha sempre appassionato e infatti ho fatto l'esame di stato da biologo per diventare biologo e, e ce l'ho fatta perché comunque ho sempre studiato come un biologo, questa è la mia Ma vita. sì,
0: alla fine quello che ti mancava, quello che ti è mancato è stata l'esperienza dentro un laboratorio perché di base in realtà l'approfondimento, da quando ti conosco, l'approfondimento di tutti i rami della biologia tu l'hai sempre, l'hai sempre portato avanti diciamo. Bocciato,
2: eh, è stato sempre concreto sulla base, sì. eh, cioè, su, sulla base del rapporto con il paziente. Quindi è stato, sempre, è stato sempre dettato da esperienza diretta.
0: Poi questa qui era la domanda divertente che in realtà è, stata, è diventata una domanda, una domanda seria. La domanda seria era l'epatotossicità del RAD... Ah, facciamo la... Allora, le stiamo leggendo live comunque queste domande alcune sono palesemente per interesse personale, quindi facciamo così, ehm, è, la, la riformulo in maniera che sia un po' più generica, quanto è epatotossico il RAD a dosaggi fino a 20-30 mg? Per
2: essere molto epatotossici i SARMS, eh, a dire la verità, ovvero non come le classiche sostanze come lo stanzoolo o lo standrolone, o... è comunque epatotossico perché ogni farmaco lo è, Ogni cosa che non è riconosciuta nel nostro corpo necessita di essere coniugata con, eh, con glutazione, con zolfo, con, eh, con metili, quindi metilato, cioè comunque c'è sempre una trasformazione a cui bisogna andare incontro e c'è sempre un carico epatico. Eh, le transaminasi possono tranquillamente raddoppiare, eh, quindi poi tranquillamente farne arrivare a 60-70 che però per un atleta che fa pesi eh, non sai nemmeno se quel problema lì è un problema eh, dato dai pesi che spingi, perché spingi Infatti. con un drago e quindi sono una muscolare. Quindi il mio consiglio è sempre stato quello di misurare la gamma GT e il colesterolo HDN e la ferritina, questo è qua.
1: Mm. Okay. La ferritina è importantissima, un importantissimo marker di tossicità epatica. Parliamo del, dell'HMB? Eh, magari un discorso anche sintetico ma come si usa cosa serve eccetera Beh, lo sappiamo tutti queste, queste cose qua allora no, no, è stato è un, della
2: leucina, è un derivato della leucina tanto che ci vogliono 20 grammi di leucina per farne un grammo quindi è una sostanza che quando presa pura libera in questo caso non coniugata al calcio e a dosaggi interessanti quindi non il grammo, i due grammi, HVB, ma 6 grammi, eh, fa molto per la pienezza muscolare, il recupero, la biogenesi mitocondriale, okay. e comunque sinceramente a mio parere è, è, è tra i meno, come si dice, promossi in ambito fitness, mm. perché non, non, cioè si promuove sempre la creatina, si promuovono altre cose, però l'HMB è sempre stato, diciamo, il cugino sfigato della creatività sai
0: che, secondo me, non è solo il um, poco promosso, ma è anche uno dei peggio usati in generale. Perché viene usato a dosaggi bassissimi e messo a caso. Cioè, nel so, vantaggio... che
1: l'HMB è integratore che si trova legalmente in giro in ogni negozio, sì, giusto? Sì, cioè, stiamo parlando di integratore. Con... Non sono rimasto indietro che hanno illegalizzato anche quello. A mio parere. <ride> Se, perso-
2: cioè, se, se una persona non vuole doparsi e vuole utilizzare degli integratori che sono utili, a mio parere quello che si può utilizzare è, sono gli ectisteroidi. quindi il metaclisterone o il turchesterone, l'acido arachidone e l'HMB. Uh, questi, queste tre sostanze possono
1: fare tantissimo. Ok. Vai, Vinci, fanno una tua. Allora c'è qualcuno che chiede per la diastasi quali esercizi fare? Così smagrisco prima quelle fuori argomento. Per la diastasi addominale, penso di sì. Sì,
2: si si va a potenziare il trasverso di per sé, quindi il vacuum, il plank e questi questi esercizi di isometria perché bisogna comunque rafforzare la parete pelvica. Quello che consiglio io è proprio la respirazione pelvica e diaframmatica eh, per comunque, ripeto rinforzare la muscolatura profonda eh, a partire okay. anche dalla pelvi tante volte che la diastasi ci si focalizza tanto sull'addome ma poi quello che manca è proprio un'impalcatura pelvica importante quello che mm-hmm. manca solitamente infatti tanti con lo starnuto no? e succede o cagando sto scherzando, è proprio così
0: l'altra domanda è l'IGF l'IGFI extreme è legale, quanto è efficace quando lo consiglieresti
2: è un prodotto della Swiss che io non ho mai capito che cosa sia cioè mai anche perché IGF-1, ma che vuol dire allora da quello che ho notato perché poi me lo sono studiato e questo qui è un estratto dalle, cor- dalle corna di velluto dei cervi dal velluto delle corna dei cervi ok questo è un estratto e la sua capacità è quella di aumentare Fuan. Ho persone che l'hanno usato okay. e mi hanno detto che è una bomba, okay? Ma io non so che cazzo ci sia dentro, questa è la verità, non ne ho idea. E infatti, io non dico mai usalo, cioè dico, boh, fai, vedi tu, usalo, però davvero allora, per andare a fondo a questa cosa, perché io non ne ho idea di cosa ci sia dentro. È un prodotto della Swiss, SWSS, ed è un prodotto yeah. che tutti quelli che l'hanno usato mi hanno detto. Ivan, risultati pazzeschi. Non chiedetemi che cosa ci sia dentro, non ne ho idea.
0: Io perché stavo leggendo la scheda mi avevi, mi avevi incuriosito, mi sono andato a vedere subito la scheda live. Uh, loro come, in effetti come ingredienti ti dicono semplicemente che c'è l'IGF1, l- l- quindi un peptide uh, l- l- all'interno. Sì, però... Sì,
2: magari sono, cioè, sono stati comunque i primi a isolarlo e farlo radere eh, nel caso ci fosse. Eh
0: sì, se fosse quello, sì, stavo leggendo, vabbè adesso mo non mi ci perdo troppo, però sembra che ci sia quello, quello dentro.
2: Sarebbe, sarebbe da capire la glicemia come... Ca- cioè, se, se magari vai in ipoglicemia quando lo prendi in un tavolo dei...
0: Esatto. Casti, sarebbe um, poi, co- eh vabbè questa è una domanda, scegli tu se rispondere o meno. Um, come ripulire il sangue prima di una competizione dal, dall'uso di prodotti? Se
2: devi competere e poi devi ripulire il sangue, non usare prodotti. <ride> Oppure utilizza dei prodotti con il vita brevissima. E eh, basta Però non è proprio così tanto
1: etica
0: eh, Perfetti sì eh, poi, te, Ce n'abbiamo l'ultima Vince vuoi farla tu? <ride>
1: Come, allungare <il> te- <ride> Come allungare il pene Come allungare il pene
0: Integratori per allungare il pene Io non so Vabbè credo che sia un tuo amico Che, che voleva trollare Voleva fare il simpatico sostanzialmente Non, fa- non abbiamo fatto nomi però
1: <ride> Però vabbè no- Noi invece risponderemo seriamente <ride> Morfologicamente Eh,
2: il corpo cavernoso viene molto stimolato da un carico androgeno importante tanto che quando si dà il proviron, il masteron e queste sostanze qua tendenzialmente androgene il corpo cavernoso si gonfia, anche la stessa ossitocina può avere un effetto interessante e anche il PT141 che è un peptide con il nome premelanotide quindi già queste tre cose sono pazzesche un po' di ciali Spren sì, no?
0: Come dare una risposta seria a una domanda troll, vedi?
1: C'è sempre, c'è sempre qualcosa sotto che si può dire. Sempre.
0: Allora, senti, Ivan grazie mille. Io chiuderei qui oggi. Grazie di averti, di essere stato con noi anche, anche oggi. Se mh, per chi d- può, esiste qualcuno che non ti segua su Instagram o che non sappia il tuo nome, eh, dove, dove ti si trova e dici del tuo libro. Allora,
2: mi trovate. Vabbè, ho. Certo. Ho il canale YouTube che, che comunque è molto seguito okay. e, e ci sono dei contenuti davvero unici, ma non perché sono io che faccio i video, perché solitamente l'italiano medio ha paura di parlare di determinate cose, non riesce a essere così trasparente nel, perché, perché non lo so, però potete trovare davvero tante cose, tante cose, aprire un attimino gli orizzonti, capire che cosa è disponibile all'estero e diciamo, uscire un attimino da dalla gabbia che poi vi autocreate perché alla fine d'Italia non è una gabbia potete sempre uscirci potete sempre viaggiare quindi non bisogna chiudersi in quelle che sono le eh, impossibilità eh, quindi su youtube Ivan Martellato Nutrition e per quanto riguarda invece eh, vabbè ovviamente su Instagram Ivan Martellato certo. per quanto riguarda invece il libro si chiama I segreti per la crescita e dell'antiaging muscolare c'è anche in inglese perché lo, stia, lo sto vendendo in America quindi su Amazon.com su Amazon c'è solo in inglese ok, okay. ho deciso sì perché per me è molto più semplice venderlo in Italia attraverso i miei contatti certo perché comunque ho questa possibilità non voglio regalare i soldi a ad amazon sinceramente e lo trovate su due siti o subsit.com subsit.com okay. o nutrishop.it subsit è il sito dove riuscite a trovare dei prodotti molto particolari e belli eh, che sono difficilissimi da trovare in italia e, e quindi che ne so eh, i poterene che sarebbe la quella in pina da spalmare nel gluteo se ce l'avete grasso nella pancia che tanti, diversi medici mi hanno chiesto, Ivan, mi dai il sito dove trovo il DEA, perché lo vogliono dare ai loro pazienti ovviamente, se i pazienti li può arrivare a casa tanto meglio, eccetera. Cose è uscito dalle... con
0: Paolo il discorso del DEA, calcola Ivan, è proprio un, cioè è veramente, è stato un. Uh... Niente, un punto trattato di, del perché hanno, abbiano tolto mano a mano, ma adesso non mi soffermerei su questo, però effettivamente eh, il fatto che molti medici lo chiedano lo rende un po' il segreto di Pulcinella, cioè, tutti sanno che serve e nessuno capisce perché l'abbiano progressivamente tolto dal, dal commercio, però vabbè, non, non andiamo oltre. S-U-P-P-S-I-T, giusto? È quello? Sì, bravo, esatto. Ok, ok, okay. Ah, dietro. Quindi ancora grazie Ivan, grazie a chi ci ha ascoltato fino, fino ad adesso, come al solito se ci volete supportare c'è la possibilità di voto su Spotify o la, la recensione su Apple Podcast oppure la condivisione troverete poi tra l'altro il video pure sul canale di Ivan quindi
2: sì sul mio canale verrà messo il pezzo un pezzo qualche minuto iniziale 10 minutini e poi metterò il link del, del vostro podcast in modo tale oh, in gente sì. se vuole continuare a guardare il suo surdo grazie mille Ivan grazie Ivan quindi
0: alla prossima puntata in cui ti rinviteremo assolutamente per sapere tutti i segreti dell'allungamento del pene <ride> <ride> ciao a tutti alla prossima puntata <ride> ciao 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 ciao